0: Culture Food sur Nutri Radio Bonjour Grégory Bonjour Fabrice Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur Nutri Radio pour cette émission Culture Food Comment ça va Grégory
1: ben, Ça va bien, le printemps est de retour J'espère qu'il en est de même dans votre région ben,
0: Oui évidemment, et alors Culture Food Franchement, on s'est dit tout à l'heure On est quand même un peu crédible parce qu'on s'est connecté Il y avait une... On s'est vu rapidement Enfin, Moi je vous ai vu, vous étiez en train de manger une pomme bio Et moi j'étais en train de manger une banane bio alors ouais. du goûter, c'était pas mal
1: on est super raccord là sur le
0: sain et le bon voilà on peut, on peut porter la bonne parole alors cette semaine justement produit plaisir et produit sain c'est la thématique on va y revenir dans l'actualité justement euh, concernant cette thématique dans un tout petit instant votre invitée c'est Sandrine bowman hautin qui est chef pâtissière et fondatrice de Saint-Pâtisserie Santé on y reviendra donc dans un instant la publicité flashback qui vous permet euh, chaque semaine de réécouter une publicité d'autrefois et de savoir comment elle est perçue aujourd'hui est-ce qu'on peut communiquer de la même manière euh, je ne pas elle sera dans le sein des seins mais vous nous direz ce que vous en pensez Grégory en tous les cas c'est une publicité qui je pense va vous parler à tous enfin on terminera autour de la machine à café de chez Nitrico, savoir ce qu'il se dit sur le sujet de la semaine on commence par l'actu-food l'actualité food de la semaine alors Grégory
1: alors, dans le, la thématique des produits plaisir et sains, euh, on va parler des confiseries plus saines, puisque c'est l'ambition du grenoblois Thierry Court, hein, qui est le créateur de la marque Les Petits Bonheurs, qui réinterprète des classiques du snacking industriel, mais cette fois-ci en soignant la sélection de matières premières et l'éco-responsabilité. Alors, l'originalité de la marque elle, réside dans la réinterprétation des bonbons et des snackings industriels en version artisanale Et les recettes sont composées de fruits, d'arômes, de colorants naturels. Les gélifiants qui peuvent être utilisés sont toutefois différents en fonction des références, puisqu'on va avoir de la gélatine ou bien des caragénanes euh, en fonction des produits. La transparence, elle est aussi de mise quant au chocolat, puisque euh, celui-ci est fourni via la collaboration de Thierry Court avec le chocolatier franco-camerounais Serge Ngassa, qui est l'homme derrière la marque Cocoa Valley, euh, un chocolat éco-responsable, farm-to-bar, comme on dit, euh, cultivé au Cameroun et torréfié en Savoie. Thierry Court proclame son penchant pour le consommer moins mais mieux et emballe ses confiseries plus saines dans des packagings éco-sourcés et c'est une stratégie payante parce que les petits bonheurs sont déjà distribués dans de grandes enseignes comme la Grande Épicerie, les Galeries Lafayette ou le Wagon Bar de la SNCF et pour illustrer le succès de la marque on a une levée de fonds de 850 000 euros qui vient d'être réalisée début mars et qui va se traduire par la construction d'une nouvelle unité de production autour de Grenoble qui devait être opérationnelle en septembre 2024, ce qui est le signe de la bonne santé de, des petits bonheurs euh, dont la capacité de production actuelle ne correspond plus ni aux ambitions ni au carnet de commandes. Donc très très intéressant
0: euh, de voir cette initiative autour du slacking sain menée par cette PME. 850 000 euros levés de fonds, ça c'est peanuts pour vous ça en termes de levée de fonds, vous faites bien plus. <rire>
1: Euh, nous non mais on a des clients euh, des des boîtes dans le monde de, de du food, de la nutri, de la nutra qui font plus. Après dans, dans une PME agroalimentaire, ça reste
0: des belles levées de fonds. Hein. Ah bah oui non mais évidemment, je, je dis ça, mais je sais que vous êtes habitué à, avec, à... Gros clients avec des grosses levées de fonds, 850 000 euros. En général, moi, c'est plus de plus d'un million d'euros euh, que j'entends. Euh, ça me paraît, ça me paraît pas mal quand même. Euh, euh, on va marquer une toute petite pause. Je ne sais pas pourquoi je commande ça. Simplement ça. il n'y a <rire> pas de raison particulière. Et j'ai l'impression que j'ai envie d'en faire un débat, mais pas du tout. Euh, on marque une toute petite pause et on se retrouve donc avec votre invité qui est Sandrine Baumann-Autin, chef pâtissière, et on va nous régaler. J'espère qu'elle va nous régaler. Fondatrice de Saint Pâtisserie Santé, pâtisserie et santé. Est-ce que ça va ensemble On verra ça avec elle dans un tout petit instant, c'est sur Nutri Radio dans la suite de cette émission. sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio. Aujourd'hui, la thématique produit plaisir et produit sain et votre invité qui va nous parler de euh, pâtisserie santé. Pâtisserie et santé, c'est quand même deux mots qui euh, on a du, qu'on a du mal à associer. Elle va nous en dire un petit peu plus, je l'espère Sandrine beaumain Autin donc chef pâtissière et fondatrice de Saint Pâtisserie Santé. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, est-ce que pâtisserie et santé ça va ensemble
2: oui, bien évidemment, ces deux mots fonctionnent très bien et peuvent cohabiter ensemble.
0: Bon, et eh bien voilà, ça y est, je vais me précipiter à acheter des pâtisseries après <rire> la fin de cette émission. Grégory, votre invité, est là et elle vous écoute évidemment. Bonjour Sandrine.
2: Bonjour Grégory.
0: Alors tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous
1: pouvez vous présenter et nous dire ce qu'est Saint-Pâtisserie Santé
2: oui, bien évidemment. Donc, je suis chef pâtissière et fondatrice donc de Saint Pâtisserie Santé, également ambassadrice du Championnat de France du Dessert. Eh bien, écoutez, tout simplement, suite à un parcours intense dans la pâtisserie de restauration gastronomique étoilée, puis au sein d'un groupe international en tant que chef pâtissière, deux événements euh, qui sont mon AVC oculaire en 2018 et l'annonce du cancer de mon meilleur ami en 2019 m'ont incité à envisager euh, mon avenir professionnel différemment. Et j'ai donc fait le choix de prendre une nouvelle direction pour un avenir qui aura du sens euh, et de mettre mes compétences professionnelles dans une démarche plus responsable, euh, innovante et accompagnante. Euh, dans la foulée, j'ai donc quitté mon poste 15 jours avant le premier confinement et j'ai commencé à travailler sur ce projet de pâtisserie santé. Euh, la genèse de ce projet, euh, de ma start-up Saint-Pâtisserie Santé, c'est vraiment la création et la mise en place d'ateliers de pâtisserie santé dans les structures de santé en cancérologie, en travaillant directement avec les équipes de soignants et les patients. Et dans cette continuité, pour aller plus loin dans ma démarche, j'ai créé ma start-up en septembre 2021. Donc Saint-Pâtisserie Santé, c'est vraiment un concept novateur, associant le secteur de la pâtisserie à celui de la santé, en mettant au cœur des activités l'humain. C'est avant tout donc redonner du sens aux métiers exercés, aux produits fabriqués, avec des compétences uniques, spécifiques et un engagement total. Euh, Notre entreprise repose sur trois axes de développement. Une pâtisserie saine, équilibrée et gourmande, avec un intérêt nutritionnel, adapté aux maladies chroniques et à la dénutrition, à destination du B2B et du B2C, donc aux professionnels et au grand public. Euh, Le deuxième axe, c'est les ateliers de pâtisserie santé ouverts à tous et aux structures de santé. Et le dernier axe de développement, c'est la formation et consulting aux professionnels en pâtisserie santé. Notre entreprise est également, elle est novatrice du fait que notre laboratoire est installé au sein même d'un centre de soins en cancérologie situé à levallois Perret. Voilà, que puis-je vous dire d'autre sur Saint-Pâtisserie Santé Que je propose une pâtisserie qui a vraiment du sens, qui est responsable, qui permet de se faire plaisir tout en prenant soin de sa santé euh, et euh, au-delà de, d'un sourcing par rapport aux matières premières, donc locales, en direct des producteurs, de saisonnalité bien évidemment, euh, euh, c'est, mon quotidien est vraiment de collaborer en lien étroit avec tous les professionnels de santé pour pouvoir justement euh, proposer des pâtisseries adaptées mais qui ont du goût, ça c'est vraiment euh, le but, l'essentiel et, euh, et euh, accessible à tous.
1: Alors justement, vous parlez des ateliers avec des professionnels de santé. Dans quelle mesure ils sont impliqués dans l'organisation ou même dans l'animation de ces ateliers Comment ils apportent cette touche de santé dans vos ateliers
2: Alors euh, déjà, je je propose différents formats d'ateliers de pâtisserie santé. Euh, Le premier format, c'est à destination du grand public, donc toute personne qui prend soin de sa santé et qui a une volonté d'un équilibre alimentaire. Le deuxième format, c'est à destination des structures de santé, donc pour les patients et les soignants en oncologie et euh, à toute maladie chronique. Et le troisième format, c'est à destination des professionnels de santé, par exemple des infirmières qui souhaitent acquérir d'autres compétences et infos euh, et informations en lien avec leur domaine d'intervention pour ensuite relayer auprès de leurs équipes, mais aussi des patients. Euh, donc, les, pa- les, les soignants peuvent être... Euh, Acteur, parfois il m'accompagne. En fait, je propose des ateliers en binôme, hein, par exemple avec une nutritionniste, pour avoir un atelier beaucoup plus complet et répondre vraiment aux demandes euh, des personnes venant euh, sur les euh, ateliers. Euh, Et sur ces ateliers, je propose vraiment des recettes de base qui peuvent s'adapter aux différentes contraintes alimentaires, aux effets secondaires et aux maladies chroniques.
1: Donc hum... par exemple, si on si on prend un exemple concret, ça peut être, euh, oui. vous prenez une recette d'un gâteau, quel qu'il soit, et avec le professionnel oui. de santé, vous allez décider de remplacer le sucre par quelque chose de moins sucré, ou euh, les matières grasses par quelque chose d'autre, c'est comme ça c'est que ça, ça se C'est ça,
2: exactement, tout à fait. Euh, on va on, on, Automatiquement, de toute façon, je fais déjà un travail sur la réduction de l'indice glycémique. Euh, les ingrédients principaux en pâtisserie, c'est forcément la matière grasse, donc le beurre, les sucres, les farines euh, et les œufs. Donc, on, si on consomme trop de ces ingrédients, un peu trop n'importe comment et pas forcément de bonne qualité, ça peut engendrer un développement des maladies chroniques. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'essayer de réduire ces quantités, euh, de les équilibrer et d'aller vers des ingrédients de bonne qualité. Et effectivement, je vais peut-être aller vers un sucre qui va avoir un indice glycémique, comme le sucre de fleur de coco. Euh, je vais peut-être remplacer ma quantité de beurre par une purée d'oléagineux, comme une purée d'amande, une purée de noisette. Euh, voilà, jusqu'à temps de trouver, de proposer une recette qui soit bien équilibrée, euh, saine, gourmande bien évidemment et adaptée à une problématique de santé.
1: Et comment vous faites pour recruter des des publics pour vos ateliers Ça se passe comment au niveau de la communication
2: alors, euh, j'ai un, nous avons un, un site en ligne, donc euh, les, les personnes peuvent s'inscrire via euh, la, la boutique en ligne avec le, le calendrier des, des ateliers, euh, directement auprès de moi, bien évidemment. Euh, et, euh, et en fait, euh, ces ateliers euh, sont ouverts à toute personne, j'ai envie de dire, pas uniquement à des personnes atteintes, de, de maladie chronique hein. toute personne qui fait attention qui a envie d'apprendre, de, de changer un peu son comportement alimentaire euh, peut euh, venir assister à un atelier euh, et ensuite euh, via les réseaux sociaux là, on, nous avons un plan de communication assez, euh, assez porteur avec une ligne directive euh, que nous ne modifions pas depuis le, le début de cette aventure euh, et qui fonctionne plutôt bien jusqu'à aujourd'hui la preuve, c'est que nous sommes en, en ce moment en train même d'enregistrer euh, cet échange, Grégory. Donc oui. voilà, c'est vraiment euh, le message, c'est sens, engagement, responsabilité. On sensibilise, on fait de la prévention euh, pour, pour notre santé euh, de demain. Et puis, euh, saint Santé, euh, c'est depuis euh, l'année dernière euh, six prix et nominations euh, différentes. Euh, Également trois passages euh, télé, euh, différents euh, passages sur euh, des émissions de radio, beaucoup de presse écrite. Euh, régional et national donc la communication fonctionne plutôt bien et, euh, et j'espère pour, pour les années à venir.
1: Bah très bien, merci beaucoup Sandrine de nous avoir présenté votre très beau projet euh, qui confirme que pour répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure oui, il est possible de concilier la pâtisserie, donc le, le plaisir, la gourmandise, mais également le côté sain et même le côté santé puisqu'on voit que vous vous adressez même à des, des patients avec des pathologies parfois lourdes, donc euh, merci beaucoup, c'est très très intéressant.
2: Merci à vous en tout cas et bon après-midi.
0: C'est une très carré. Merci beaucoup Sandrine beaumann Autin, on sent l'enthousiasme dans la voix, c'était carré décidé, c'est bien dit et on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio, la publicité d'autrefois que vous allez réécouter, c'est notre séquence, notre séquence. flashback. Et après, évidemment, Grégory, je vais vous demander si vous aussi, vous avez un petit côté. Super, papa, on écoute la publicité. Papa, papa Tu nous offres une gourmandise, s'il te plaît.
1: Tenez les enfants,
0: achetez ce que vous voulez. Mais voyons,
1: Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Le chocolat qui a plus de lait. Oui, dans 100 grammes de Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. J'ai l'impression que ça va mieux, hein Ah
0: oui, papa. Merci, bravo, papa
1: les enfants aiment Kinder
0: Chocolat et moi aussi. Kinder Chocolat,
1: le plus de lait.
0: Ah, On se souvient de cette pub, le père modèle. Alors, c'est non seulement c'est merci papa, mais en plus c'est bravo papa. <rire> C'est-à-dire que, quand même, l'exploit. On le donne des... <rire> bravo papa. Est-ce que vous êtes un peu comme ça Tiens, achetez ce que vous voulez non, alors pas, en tout cas, pas,
1: pas sur l'alimentation parce qu'on on fait quand même un petit peu attention et puis euh, on essaie de donner des beaux réflexes aux enfants. Euh, donc là, on voit bien dans cette pub de l'époque le côté euh, le côté doudou, le côté récompense de, de la friandise, du chocolat, du produit sucré. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une publicité qui remonte à il y a quand même euh, trois décennies, même un peu plus. Euh, donc, euh, à une époque, on commençait à voir euh, apparaître de la communication sur la composition nutritionnelle. Il y a une forme de, de comparatif avec le lait qui est même un petit peu osé puisque comparer la barre chocolatée à un verre de lait, c'était peut-être un raccourci un peu facile. Mais en tout cas, c'était les débuts de la com- communication nutritionnelle sur des produits, y compris des produits plaisirs.
0: Effectivement, euh, comparer le chocolat, c'est vrai que c'était bien fait. hein. On s'est dit, bah, tiens, non, je n'ai pas envie d'un verre de lait, je vais plutôt prendre un Kinder kinder, machin. Euh, C'était pas mal. On va se retrouver maintenant tout de suite pour la dernière partie de cette émission. Que se dit-il autour de la thématique de la semaine euh, à la machine à café de Nutrikeo, C'est l'Expresso L'Expresso Alors, Grégory, que disent vos équipes alors ben comme on est
1: euh, c'était il y, y a quelques jours seulement euh, à proximité de Pâques, forcément on continue dans la thématique du chocolat, hein, où, là, vous avez compris que c'était un peu le fil conducteur de, de, de l'émission d'aujourd'hui, et là on va parler du chocolat végétal. Voilà. Euh, alors, le chocolat végétal, pourquoi faire En fait, c'est, ça fait partie des nombreuses innovations qu'on a observées ces derniers temps sur le secteur du chocolat, euh, puisque il y a toujours cette idée de proposer des recettes gourmandes compatibles avec certains régimes, comme le régime végétalien, euh, en substituant dans le chocolat au lait, le lait de vache par du lait d'avoine, par exemple. Donc, euh, la transition a- alimentaire, on, on le voit, euh, ça passe par euh, l'utilisation de moins de ressources animales dans notre assiette, et euh, on le voit, euh, effectivement, sur des produits carnés vers des substituts, et ça, ça a beaucoup de sens. Là, c'est vrai que sur du chocolat, c'est peut-être un peu plus anecdotique, euh, surtout que quand on parle de durabilité, de transition alimentaire, dans le chocolat, le vrai sujet, c'est quand même le cacao, hein, c'est ça qui qui vient de loin, qui est, con- qui est et cultivé dans certaines conditions euh, et c'est surtout sur cet ingrédient-là qu'il faut travailler euh, les conditions de production, les conditions de transport et de transformation, euh, donc la, la présence du lait de vache, c'est pas ce qui vient en premier lieu à l'esprit pour améliorer la durabilité de, de ce type de produit, de ce type de chocolat au lait et si on se place du côté du consommateur le fait de consommer un peu de lait au travers de quelques carrés de chocolat, franchement ça a quand même peu d'incidence, euh, donc c'est bien pour faire écho à des convictions végétariennes et même végétaliennes que ce Ce type de produit existe, or aujourd'hui à date, les végétaliens ou les véganes restent quand même assez limités en en nombre, en incidence dans la population, donc on peut toujours se poser la question de la pertinence de ce type d'innovation qui sont un petit peu anecdotiques.
0: Eh bien merci beaucoup, euh, merci beaucoup Grégory, merci à vos équipes évidemment, c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver, mesdames, messieurs. Et je vous conseille d'ailleurs, non seulement de l'écouter euh, en podcast si vous venez de nous rejoindre, eh bien sur notre radio.fr dans la partie médias et podcast à partir de dimanche 18h, euh, sur toutes les plateformes de streaming audio euh, aussi, mais je vous conseille de la commenter, de la partager, peut-être aussi de la noter. Ça fait plaisir, vous savez, quand on écoute les podcasts, euh, c'est gratuit. N'hésitez pas, s'il vous plaît, mesdames messieurs, à noter. Parce que c'est important de, de, de participer. Et de, de, d'augmenter l'engagement comme on dit, vous connaissez ça Grégory
1: Complètement, c'est très très important pour euh, les, les algorithmes des plate- plateformes de streaming euh, de, de, de partager au maximum et de, de mettre des, des notes et des commentaires pour faire connaître euh,
0: autour de vous, dans votre réseau et au plus grand nombre, euh, toutes ces belles publication. Eh bien, merci beaucoup, Grégory. Et puis, on compte sur vous, chers auditeurs. Et nous, on va donc se retrouver la semaine prochaine. Nous allons, nous allons parler de food tech, c'est ça la food et les innovations, c'est ça, grégorien hein
1: C'est exactement ça. Donc, euh, ça va évidemment être très avant-gardiste et rupturiste
0: comme thématique. Eh bien, écoutez, on a hâte. On se retrouve donc la semaine prochaine. C'est le retour de la musique, tout de suite sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio.